0: En podkast fra NRK. Var det
1: en tegning av Kristin, et typisk 90-talsbarn med lyst hår, snekkebukser, stripete t-skjorte. Kristin var norsk, men bodde på øya Taiwan utenfor Kina, på internat.
0: Um, her er en tegning. Uh, Og
1: hvem er det vi ser på bildet her?
0: Da ser vi hun Kristin som visker noe i øret til en annen. Um, så at de jeg har ikke fått beskjed om at de ikke skal, de skal viske. Da.
1: Foreldrene var ikke en stor del av Kristins barndom. De hadde fått ett kall fra Gud og hadde reist. De var misjonærer, ikke så uvanlig som du kanske tror. På et tidspunkt var Norge, i forhold til folketallet, på verdenstoppen over antall misjonærer. Jeg heter Martin Jarr, dette er Ekko samfunnsbåten. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag ruller Dang Trinn en historie som er nær i tid, men som virker så lenge siden. Og blir tatt vare på av andre i ett fremmed land, mens mamma og pappa er ute og sprer Guds ord. Vad gjør det med deg?
0: Her kanskje. Jeg sier til meg selv for hver, hver gang jeg skal ha nytt prosjekt, at jeg skal, nesten skal jeg gjøre alt i orden, og så skal jeg bruke samme og samme format. Men det glemmer jeg alltid ut av. Der var det her. Så.
2: Lene Ask, illustratør og forfatter, visar fram tegninger. Grå blyant på tjukt, litt rugglete akvarellpapir ninggene vi ser på ligger i en komode med store flat de skoffer. Det her är originalteningene, som vi kan se i boken og bli hos migj. Kollerne har intervjut team ijonärbar.
0: Han fortalt at hun base så over raska, når hu for hun gikk i, i, i Kinesisk barnage. som lev kjenmp påvadske av hunne skulle skullenbundne på en samberkonen som de andre. For det at hun trot at hunn var kinesier.
2: Historiene är ekte, men misjonærbarna är anonymiserte i Lenes bok. Lene har intervjuet ti tidligere misjonærbarn, men det er ikke alle som har lyst til å snakke offentlig om barndomen. Det er derfor det er Lene som forteller historiene. For eksempel historien om Kristin som vokste opp på Taiwan på 80- och 90-tallet.
0: Hun hadde aldri reflektert over at hun var norsk, så alle de andre vennene skulle jo i på skolen. På den andre skolen så måtte hun langt av sted til den norske skolen.
2: På små stabler av akvarellpapir er det sener, små bruddstykker fra Kristins barndom på Taiwan, som Lene har pustet liv i gjennom tegninger og tekst. På ett bilde ser vi en kvinne, en kinesisk kokk med skaut og forkle som lager mat. Hon sender et milt og fortrolig blick til Kristin som smiler lurt tilbake.
0: Det var en kokk som var i alle år som på en måte ble sånn hennes ankepunkt da. Som hun också snakket kinesisk med og som, som var den som, den som var konstant. Mhm som ni kastade in checken i gangen före hen gick in på internetcafé för sängmänna. Mm.
2: Mishuna Bana Kristin förstod nog viktig om sin egen barndom först många år efter när hon hade flyttat till Norge og var student.
0: Så berättade ju att det att hon eh inte reflekterat så mycket av sin barndom för henne utan av som socionom. Eh, og det var under den utdannelsen at de på en måte gikk et lys opp for henne at hun hadde vært utsatt for omsorgsvikt. Fordi eh, da hun leste at barn trenger voksne eh, som de kan forholde sig til, og da reflekterte hun over sin barndom og, og skjønte at, men det hadde jo ikke jeg.
2: Kristin, som vokste opp på internatskole på Taiwan mens foreldrene misjonerte, fortalte Lene at sårene fortsatt er store der dag i dag, selv om hun er voksen. Forholdet til foreldrene er ikke helt bra, selv om de bor i samme gate her i Norge. Fortiden har liksom et grep om livet nå.
0: Det var ikke bare noe som skjedde da det sker fortsatt fordi at du holder dem litt på avstand fordi at du er redd for å bli skuffa da. Så they were at den av familie i kjennetvendigvis komme tilbake selv om de kommer hjem da.
2: Du har jo snakket med ti tidligere misjonærbarn, og det er jo ti forskjellige historier, mm. men det er jo noen likhetstrekk også. Mm. Hva er det du vil trekke fram der, som du så igjen hos mange av de?
0: Jeg synes at det som er felles for alle er en ensomhet, at de ikke hadde noen å gå til. At... Det var, de, og at de også ofte ikke hadde ord for å beskrive eh, de følelsene de hadde at de ikke tilåtte seg selv å, å tenke en gang på eh, at dette er ikke bra ja. <laughs> og det som også var sterkt for, for noen har fortalt at de, de følte ikke en gang at de kunne fortelle det til Gud for dette, mor og, det var jo på grund av Gud at de var plassert der. Det var jo fordi at Gud hadde sendt mor og far til et sånt viktig arbeid. Så det var liksom ikke nok med det at du ikke kunne si det til mor og far, men du kunne ikke, kanskje ikke si det Gud heller.
2: De tidligere misjonærbarna Kristin har snakket med, ikke alene om å ha hatt en vanskelig oppvekst på internatskole med et stort savnet av foreldrene. En undersøkelse avslår at en del ble utsatt for mobbing og til og med seksuelle overgrep. Det kommer vi tilbake til senare. Men hvor mange norske misjonærbarn vokste egentlig opp på internatskoler uten foreldre? Nøyaktige tall finnes ikke, men ut fra tidligere spørreundersøkelser mener Lene det er mellom 6-8. til 000. Og det er ikke helt tilfellig at Lene sig seg for denne tematikken. Hon vokste upp i et kristent miljø i Stavanger. Du, nu nærmer vi oss en kirke. Hvilken, hva, hva heter denne kirken?
0: Den heter Nesotten kirke. Ja. Mm -hmm. Hvis
2: vi er heldige her nå, så er det åpent. Vi får ja, prøve.
0: Nei, det ser veldig stengt ut.
2: Vi får sette oss på benken her da
0: på det sjärker och visst går i sånna gamla bedhus och så är det en sån lukt där som är väldigt sån god den av kaffelukt och gamla gamla och liksom sånn linoleumsgulv. Det är en väldigt sånn fin lukt och trygg lukt för mig. Mm.
2: mm. Og så har du en röd skinnmappe här. Den ser lite gammal ut. Fortell om vad er det du håller?
0: Ja, den fantik faktiskt igår i, i bokullen mig. Ehm um, och uppe där så har jag samlat flera såna vad heter det sån kort? Ja. Som heter frammöte kort. Ehm
2: um, ja, Ask 20 år står det. Lena
0: Ask 20 år. Ehm um, och den den fick jag i barnafreningen som jag gick i nästan 10 år. Och vad är det? Barnforening, det var en forening som en av naboene, altså en dame i gata, hadde.
2: Og hun damen, Il Kjeligaten, tente en gnist hos Lene på 80-tallet. Hvis vi ser for oss Norges karte og tenker på disse lokale ildskjelene som stod på for Gud som små røde prikker, er det ikke utenkelig at kartet hadde varit ganske rødt, spesielt på Sør- og Vestlandet, dekket med røde prikker, som et dryss fregner.
0: Det var i et kjellerlokale, og det var sånne trebenker, og så var det en peis, Um, som hun alltid fyrte opp i. Ja, hun, altså hun var en skikkelig flink historieforteller. Men det som likte best var jo når hun fortalte om um, sinte landsbyhøvdinger og skumle medisiner, menn som um, som trodde på av avguder, og det var sykdom, og det var... Jeg husker en historie der det var en jente som har blitt angrepet av en tiger når hun skulle på do. Og så var de jo langt ifra leger og langt inn i skogen, så de måste bare be da, om helbredelse, fordi at de kunne ikke hjelpe henne på noe annet sett, og hun ble frisk. Og jeg husker at jeg, hver gang jeg gikk på do i den tiden, så tenkte jeg «Oi, hvor var det tigeren beit?» så det var väldigt spännande. Det var, var också historier om förföljelse om om missionärer som riskerade livet sitt därför ja, att de møtte motstånd och för det var förbjudet att være kristen. Och det var historier om folk som blev fängslade. Och det klara det har hört var så spännande og jag hade lite på den lust være en som var så modig. Også en som kunne stole på Gud så mye, og være så flink og, og gjøre det som han sa, at, at jeg kunne leve. leve sånn da. Det var jo som en sånn eventyr. Etterhvert som hun fortalte alle disse spennende historien fra misjonsmarken, så, jeg at det, så følte jeg at jeg kanskje også hadde lyst til å bli misjonær, og at kanskje Gud hadde kallet meg også.
3: Det sier du det til sjefen. Vi
2: er hos Norsk-Luthersk Misjonssamband, som er Norges største misjonsorganisasjon. Og vi får en omvisning av Espen Ottosen, som jobbar med informasjonen her.
3: Nå snakker vi oss inn på kontoret av han som har ansvaret for våre misjonærer og utsendinger i Indonesia, Japan... I Storkina som vi kaller det altså det kinesisk språklige land mm. eh, inkludert av Hongkong og Makao og her er da eh, kart med de sentrale byer og hvor det da er av hvor er våre folk. Man kan liksom skjønne hvilke byer de er i, hvor de er plassert. Mm. Japan så hänger det bilder her av seks personer.
2: Mission har en lang historie her i landet, og Norge har vært et stort land i misjonssammenheng.
3: En väldigt viktig grund er Bedehusbevegelsen i Norge, som var veldig opptatt av misjon helt fra ja, mitten av 1800-tallet. Og veldig lenge så var nok Norge det landet i verden med flest misjonærer i forhold til folketall. Jeg husker at det gjaldt når jeg begynte her på Fjellæv i Oslo å studere for å bli misjonær i 1991. Da, da fikk vi beskjed om at Norge med nesten 2000 voksne misjonærer på den tiden, var det landet i verden med med flest missionærer i forhold til folketall?
2: Men er det er det liksom en årsak til at det var så mange som hadde lyst å, å bli misjonærer
3: i Norge for så til andre land? Ja, det er et godt spørsmål. Det handlet nok litt om at rett og slett en kristen kultur sto veldig sterkt i Norge. Bedehusbevegelsen skapte en enorm mobilisering kanskje særlig på sørlandet og og vestlandet. Eh, og så kom jo mye av inspirasjonen fra England eh, Vår organisasjon ble jo dannet som en organisasjon som skulle dra til Kina eh, Og det var direkt inspirert fra Hudson Taylor eh, som, som startet missionsarbeid fra utgangspunktet i England da, På slutten av 1800-tallet Presten leder menigheten i å lese trosbekjennelsen under søndagsgudstjenesten i Dian Yang-fylket.
2: Den vi var, det jo tre etasjer. Vi er gudstjenere, enten vi er i Kina eller vi er i andre.
1: Troens bevis driver missionsvirksomhet i mer enn 100 land, og der iblant i Kenya. Det
3: er kristne budskap fra den ene til den andre.
0: Den er en stor del av norsk kulturhistorie. Den historien har på en måte ikke blitt ordentlig behandlet fordi misjonen har blitt litt yglesett eh, nå i de senere årene, årene og derfor så har misjonshistorien i hovedsak blitt behandlet av misjonen selv. Eh, og for meg var det viktig å også løfte fram det problematiske sidene med misjonshistorien eh, og ha et annet blikk enn en bare den suksesshistorien. Og der var det veldig lett å få øye på barna.
2: Um, og, altså, I den boken til Lene Ask så er det jo uh, en del misjonære barn som forteller ganske såre historier om omsorgsvikt og noen forteller om seksuelle overgrep.
3: Hva tänker du om det? Jeg tänker at det er helt forferdelig. Vi uh, gjennomførte for en del år siden i Misjonssabene sammen med en søsterorganisasjon, Misjonsselskap, en stor undersøkelse for å finne ut hvor vanlig er slike fortellinger, og, og, ja, for eksempel hvor mange har opplevd grov mobbing, hvor mange har opplevd seksuelle overgrep. Heldigvis kan vi kanskje si så er det jo et flertall som har hatt en god oppvekst, men det är klart det är mindre ett hal som har disse vonne ordentligt vonne historierna. Det är så stort att vi så ju behov for, etter att den undersökelsen var klarlagt och beklagar eh, det systemet vi hade. Det la rätt och slätt grundlage för omsorgsvikt, Ehm och därför valde vi ju då att och lägga om Eh, opplegger slik at eh, i dag er det jo ikke internat på noen av våre, eh, ja, våre missionsfält.
2: I undersøkelsen Ottosen snakker om fortalte 7% at de ble utsatt for seksuelle overgrep mens de bodde på internat. Det var få som fikk hjelp og støtte i forbindelse med overgrepene som andre barn, lærere, internatpersonell og misjonærer stod bak. En stor andel av misjonærbarna forteller også at de ble mobbet av medelever, lærere og ansatte på internatene. Och som om dette ikke var nedslående nok, var flytteprosessen tilbake til Norge noe som skapte vanskeligheter for mange av barna. 62 prosent følte seg som fremmede da de kom tilbake, og misjonærbarn har i dag mer psykiske plager enn befolkningen for øvrig. Det konstaterte forskningsstiftelsen som gjennomførte undersøkelsen i 2009.
0: Eh, mitt inntrykk er at eh, misjonsorganisasjonene i stor grad har ønsket å bli ferdig med denne saken og gå videre. Eh, Men jeg tror at dette er en ting som man ikke blir ferdig med. Fordi eh, også organisasjonene har ett slags traume i måten disse, så lenge barna, noen barn har fått et traume av å vokse opp. Sånn. Og da vet alle som jobber med traumer att det er ikke noe du bare kan sette en strek over og begynne på nytt. Det er en ting som du må behandle hele tiden, og det er historier som må frem. Og de må fortelles om igjen og om igjen. Og jeg håper jo at denne boka her liksom bare er en slags forsettelse og at jeg håper at det har kommet flere stemmer. Eh, og jeg, jeg tror at historien må fortelles og ses på med nye øyne hele tiden for at den skal være levende da. At ikke det ikke skal være bare en, et, en historie som passer inn på ett museum.
3: Altså vi ønsker jo å en organisasjon som som både ta vare på våra anställda. det är ingenting som är viktigare att ta vare på barn. så det att det där finns vårhistorier historier som viser att vi misslyckas. Eh, att att här blev det inte en god uppväxt. det tror jag vi må bearbeta en god stund till. Eh, för att det finns ju då folk på min ålder, för exempel runt 50 år som har vuxit upp på internat som har vonde sårehistorier og som tänker at de ville aldri utsatt sine egne barn for noe sånt og sånn sett så er det jo verdifullt å snakke om det og jeg känner jo også mange misjonærfamilier som, som har dette som en levende diskussion i sine familier. Hva var det egentlig foreldrene gjorde? Hvorfor valgte de som de valgte? For det var jo dypest sett foreldrene som, som tok dette ansvaret.
2: Sier Espen Ottosen i Norsk-Luthersk Misjonsforening. Internatskoler for misjonærbarn, hvor de vokser opp, og kanskje møter foreldrene kun et par ganger i året. Den ordningen er det slutt på. Men missionering finnes fortsatt.
3: Missionering i 2021, hva er det? Det er utrolig mye forskjellig. Altså det er alt fra at vi sender ut ingeniører som driver vannprosjekt med støtte fra Norad, som altså er bistandsprosjekter hvor vi tror vi har en god kompetanse. Det kan være helsearbeid, altså det kan være bistandsprosjekter med støtt fra norsk stat, og så kan det være at du er pastor i en menighet, at du jobber med bibelundervisning og Eh, og at du er rådgiver og konsulent eh, for en nasjonal kirke som da trenger eh, folk, fagfolk da, på et område som de selv ikke har. Kritiske rester
2: vil jo spørre seg om vi trenger misjonering i 2021.
3: Ja, og der vil jo helt klart folk si, eh, som ikke er kristne, at det trenger man ikke. Det er fint at dere bygger eh, sykehus eller sender ut leger og helsepersonell og den slags, men traditionell mission det trenger man ikke. Mens, mens vi som tänker kristne tenker at ja, men vi har et ansvar for å dele det vi tror på, for vi opplever det som så verdifullt.
0: Nei, jeg følte kanskje en sånn lyst til å, å reise... Eh.
2: Lene Ask hadde altså lyst til å bli misjonær som barn. Men som voksen ble hun heller kunstner, tegner og forfatter. Troen forsvant.
0: Det, det skjedde ganske gradvis, men det begynte med far min døde når var 12 år. Og det var en sånn hendelse som på en måte første gang så var det vanskelig å tro på at Gud hadde en mening med alt. Og det var kanskje liksom begynnelsen på en sånn process som tog mange, mange år det var liksom ikke før var 1970- at jeg måtte liksom bare innrømme at ja, men jeg tror jo ikke på Gud uh, så det har, tatt, det har tatt lang tid men uh, og jeg ble veldig glad når jeg skjønte at jeg fremdeles kunne bruke mye av, av uh, min oppvekst i det som jeg holder på med nå jeg, selv om jeg ikke ble misjonær så ble jeg opptatt av, uh, av missionshistorien. Um, og at jeg um, uh, at det kanskje jeg ble ikke misjonær som banfredningslederen min men jeg, kanskje jeg ble en historieforteller sånn som en
1: I dag er ikke Norge lenger en supermakt når det kommer til misjon. De siste tallene viser at 456 nordmenn er ute og misjonerer i verden. Dette er det laveste antallet som er registrert hos Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Men hvem er det som topper listen nå? Jo, det er Sør-Korea. De har flest kristne misjonærer ute i verden i forhold til folketallet, rundt 17. 11.000 koreanere er alltså stasjonert ute i verden i forskjellige land for å sprede glade budskap. Denne episoden av Eko-samfunnsbåden er laget av Dang Trinh, produsent Dag Dørum. Jeg Martinar, Martin Jær, Cyril Heierdal. Du har hört en podcast fra NRK.